0: Привет! Это бережный подкаст о теле и душе. С тобой все ок.
1: Здесь мы рассказываем о том, как найти, принятие и не потерять себя в этом тревожном мире. Создатели и ведущие подкаста Лена Соколова — психолог. И Катя Тюпова — преподаватель по йоги.
0: Всем привет! Друзья, сегодня мы поговорим о синдроме самозванца или о феномене самозванца. Расскажем, что это такое и почему мы от него мучаемся. Вообще синдром самозванца — это достаточно молодой термин в психологии. В принципе, он появился в 80-х годах, если быть точнее, это 1978 год только. И если вы начнете искать не популярную психологию, а, например, научные статьи отечественных психологов, то вы сильно удивитесь, потому что вы не увидите там синдрома самозванца. Чаще всего это феномен самозванца. Слишком прям каких-то широких исследований на российской территории в принципе не было. Этот термин ввели два клинических психолога, женщины, Паулина Кленс и Сьюзен Аймс. Они выделили, назвали его синдромом самозванца, назвали, в принципе, из каких симптомов он состоит, и изучались именно успешные женщины. То есть две женщины клинических психолога изучали успешных женщин, почему же они испытывают вот этот вот синдром самозванца. Изначально они описали его как внутреннее сомнение в интеллектуальных способностях. Вот как раз-таки у этих успешных женщин, которые вроде как успешные всего достигли, все у них классно, но они до сих пор сомневаются в своих интеллектуальных способностях. А сейчас уже, конечно, это определение расширили, всячески его изучали, подставляли к разным скажем так, другим симптомом, синдромом и так далее. То есть синдром отличника, например, которого тоже в отечественном пространстве не существует. На самом деле это синдром перфекционизма, по-другому его называют именно в научной психологии. И э, как-то пытались объединить, что же это такое и вообще откуда он появился. Вот ты как это определение для себя понимаешь?
1: Ну вообще мне на самом деле интересно для начала, почему где-то обозначается как феномен, а где-то как синдром — это, наверное, первый мой вопрос, который я хотела узнать а второе синдром самозванца для, для себя наверное я определяю как состояние когда ты вот вроде бы чего-то достиг но тебе все время кажется мало и ты не можешь из-за этого быть уверен в своих силах
0: ты практически правильно сказала но вот эта история с тем что ты не можешь остановиться, ты описала цикл самозванца я о нем тоже расскажу uh-huh. начнем тогда вот с твоего первого вопроса феномен или синдром один раз и навсегда объясню чтобы было понятно почему что-то называют синдромом и там есть определенная симптоматика чтобы назвать что-то синдромом должны быть симптомы
1: то есть если это синдром то должны быть какие-то признаки повторяющиеся. Да, как в целом угу. мы с тобой
0: рассказывали про синдром отложенной жизни, и я говорила, что так, не надо всех диагностировать, не у всех есть этот синдром, потому что это там, должно длиться там, столько-то угу, лет, угу. это описывается так-то, так-то и так, должен быть вот этот поворотный момент и тому подобное. Вот так же здесь, чтобы мы назвали это синдромом самозванца, у нас должны быть прям четкие симптомы. А мы называем это феномен самозванца, потому что феномен самозванца и вообще слово «феномен» — это такой психологический эффект, который точно есть. Мы знаем, что у многих это встречается. Это как-то проверено на опыте, но не доказано научно. То есть не доказано научно настолько, чтобы мы собрали вот эту симптоматику и сказали, все у тебя синдром, ты идешь лечиться, грубо говоря. Но даже там синдром самозванца, в принципе, можно так говорить. Книги с этим встречаем, статьи с этим встречаем. И, в принципе, это такая уже больше популярная психология, которая растянулась на вот эту житейскую психологию. Мы все примерно знаем, что такое синдром самозванца. Ну, Житейская психология — это когда мы на себе можем что-то проверить, на других людях, проверить на опыте, посмотреть, как это проявляется, и мы видим какие-то схожие идеи, схожие проявления, и мы понимаем, что, ну, видимо, это как-то надо назвать. И вот это вот синдром самозванца.
1: Значит, все таки это феномен, потому что для синдрома нужны какие-то симптомы, симптомы, да. Но всем принято обозначать это как синдром, и потому все ок, синдром так синдром. Синдром, да, мы здесь можем, в
0: принципе, говорить. Но так вот, чтобы прям назвали это синдромом, опять-таки, нужно больше научной, доказательной истории. И еще важно момент, да, что феномен самозванца или синдром самозванца — это не диагноз, это не заболевание, от этого не лечится как-то глобально. Мы с ним сталкиваемся, да, мы это уже поняли. Оно, оно, назвала так, оно оно есть. есть у большого количества людей, настолько большого количества людей, что в целом это норма. Да, мы можем определить феномен самозванца или синдром самозванца как норму.
1: Если э, это не заболевание, то мо- возможно ли, что этот синдром феномена может перетекать в какое-то заболевание или, опять же, в какой-то другой симптом? Э, изначально это может все идти от синдрома отличницы, ты уже упомянула это. Угу, Дальше да, это синдром
0: самозванца, у-у. и
1: все это приводит к ОКР, не знаю, чего угодно там, в общем, приводит к немного плачевным последствиям. Возможно ли такое, что это, так сказать, один из этапов чего-то более серьезного. Не скажу, что прям это четко, то есть закономерность какая-то научно не выявлена,
0: но я думаю, что действительно это есть, надо смотреть индивидуально, потому что э, синдром самозванца вот представь. Ты находишься на работе, ты постоянно не уверен в своих силах, ты постоянно себя заставляешь больше работать, чтобы стать еще более успешным. Что ты делаешь, ты становишься трудоголиком. Да? Про трудоголизм мы рассказывали там э, в Второй наших выпуск. первых выпусках. Uh-huh. То есть трудоголизм это уже такая дикция. у тебя есть зависимость. Это все в совокупности. При этом у тебя там низкая самооценка, ты абсолютно не уверен в себе, ты плохо себя чувствуешь физически, ты постоянно борешься с вот этим внутренним конфликтом. Я достаточно хорош или я недостаточно хорош? А может надо еще чуть-чуть поработать, а может нет? И то есть ты такой а, тревожный. Это длительный стресс, да, в твоей жизни, что может привести не просто к психологическим заболеваниям, а именно к заболеваниям физическим, потому что длительный стресс он ну, не и может как-то выгорание. бесследно, да, это может привести к выгоранию, mm-hmm. еще масса всему. Я не буду говорить, что это будет какой-то диагноз, то есть там ОКР или тревожное расстройство. Нет, закономерности такой нет. Но в целом, что общее состояние будет действительно плохое, что это длительный стресс, нагрузка и так далее, это действительно. А все таки тревожность высокая и вечная борьба со стрессом, но она может привести даже к депрессии. Понятно, что там опять-таки нужна совокупность факторов, симптомов и тому подобное, но в целом да, это возможно.
1: Значит, это очень
0: опасная штука. Да, на самом деле это опасная штука. Здесь, Тогда наверное, я... нужно сказать, кто в зоне риска, кто обычно и чаще всего. Я сказала: да, это большое Это да да, Мы с тобой как говорится. Думаю, с тобой да. по определенным данным. Больше 50% женщин подвержены синдрому самозванца. Кстати, более...
1: извини, что прерваю: это очень интересно, что изначально эксперимент проводился да, да. на женщинах, и в большинстве своем этому подвержены женщины. Почему так? А что у нас с мужчинами? Что у них нужно взять, какое качество, чтобы у них был синдром самозванца?
0: Ну, смотри, изначально, да это не эксперимент, это научное исследование. Uh-huh. То есть есть какая-то теория, есть какая-то гипотеза, и с ней начинают вот вести работу, что действительно успешные женщины больше подвержены вот этому условному там, синдрому. Почему это произошло вообще? Потому что как раз-таки в группе риска находятся меньшинства всякие, и женщины в патриархальном обществе да, тоже чувствуют на себе вот это давление общества, в том числе, если они занимают какую-то высокую должность. Мы все прекрасно знаем, что ну, вот у тебя там жизнь, значит, не удалось, раз ты тут в начальнике заделалась. Или uh-huh. э, ощущение, что ты не успеваешь быть там, хорошей мамой э, в этот момент. У тебя может быть в этом поле синдром самозванца, потому что у тебя много работы, ты опять-таки находишься на высокой должности. Или потому, что ты находишься, э, например, в какой-то технической профессии. Да? Там, ты программист, и, само собой, женщина в поле, где одни только мужчины, уже чувствуют, э, собственно, давление. Тебя больше требуют, на тебя больше смотрят. И вот здесь исследовалось именно это но в целом мужчины тоже подвержены, то есть мы же не говорим, что патриархат это что-то такое гнетущее исключительно женщину, мужчин тоже есть и там проводились исследования позднее именно с мужчинами тоже на таких серьезных, скажем так, должностях или, например, мужчины в армии, то есть давление действительно сильное, потому что ты должен проявлять какие-то суперкрутые мужественные вообще непонятные качества, вообще Все быть супергероем, мы знаем, что
1: мужчины тоже плачут, да, быть суперсильным,
0: а ты не справляешься, ты mm-hmm. тоже испытываешь стресс, ты тоже эмоционально подавлен может быть. Это все-таки на мужчины, и на женщин распространяется. Поэтому нет такого, что к женщинам больше требований, к мужчинам меньше. Просто Женщины чаще в этом признаются. Возможно, поэтому такая процентовка. У женщин 50+, у мужчин 40+. Но мне кажется, если бы мужчины чаще говорили о своих чувствах, возможно, синдром самозванца мы даже чаще встречали бы у мужчин. Также мамы сильно страдают этим синдромом самозванца, потому что от мам много всего требуют. И сейчас в современном обществе вот это сравнение, возможность посмотреть на других и так далее и тому подобное. То есть мы прекрасно знаем, с каким Стрессом сталкиваются мамы, что я недостаточно хороший человек, недостаточно хорошая мама, недостаточно там умная, недостаточно люблю своего ребенка, недостаточно делаю для него. Это все про синдром самозванца, в том числе, да? То есть, Как я вообще в эти ряды попала? Все вот мамы потрясающие, а я какая-то вообще непонятная, не знаю, с какой стороны к нему там подойти, к примеру, к младенцу.
1: Мне кажется, это вообще синдром нашего поколения, потому что у нас везде успешный успех и очень тяжело соответствовать постоянно вот этим тенденциям, когда ты должен быть везде, когда в каждой области ты должен быть идеальным. Вообще, на самом деле, ты попала прям в
0: точку, в точку, потому что так как это исследование с 1978 года, и так как, в принципе, дальше это потом начало шире изучаться в американской психологии в основном, там были статьи, посвященные тому, что миллениалы — они самые тревожные люди в целом. И это такие трофейные дети, их называли в определенных научных статьях, про то, что э, в какой-то момент начали говорить, что нельзя винить ребенка там, в том, что он там, недостаточно хорош, и надо его как-то поощрять. И вспомни э, свою школу, чаще всего мы получали грамоты за все. За то, что ты поешь, за то, что ты танцуешь, за то, что ты там, пришел последним, за то, что ты пришел первым, за то, что ты, не знаю, умный, за то, что ты красивый, за то, что ты веселый. Тебе за все давали какие-то грамоты. То есть мы такие трофейные дети, которые очень неадаптированы ко взрослой жизни, потому что там нам все вот это вот доставалось, доставалось, доставалось. И тебе постоянно говорили, какой ты молодец, как ты всего достигнешь. Ну это один из вариантов развития синдрома. И ты приходишь во взрослую жизнь и такой, так, где мои грамоты, где мои дипломы? Вот это лично моя история. Это правда так. Я постоянно ищу подкрепление своему профессионализму. Я постоянно учусь. Я понимаю, что психолог действительно должен учиться постоянно. Это действительно так потому что есть новые исследования, потому что есть много новых методов, но все-таки, то есть я могла бы спокойно уже расслабиться да, и работать в каком-то таком своем темпе, а я все беру и беру новое обучение, учусь, работаю, работаю, учусь, потому что мне нужно постоянное подтверждение, что я достаточно хороший специалист, что я изучаю что-то новое, что я могу принести что-то своим клиентам. Вот смотрите, у меня такой диплом, а еще у меня вот такой диплом, а еще и вот это закончила, а еще и на этой конференции была. То есть это бесконечно иногда я сама от себя устаю, потому что создается впечатление, я вот только и учусь, да, как будто другой жизни у меня нет.
1: Ну, мне кажется у меня вот немножко из другой области идет у меня не было никогда в школе господи где- ты училась какая святая школа <свят> <свят> чтобы мне там грамоты вручали за то что там красиво спела или постояла или что-то танцевала мне скорее приходилось наоборот все упорнее упорнее добиваться всего своего места под солнцем а когда я перешла в другую школу в лицей где была жуткая конкуренция просто жутчайшая и нужно было настолько быть хорошим во Всем, что приходилось очень много мне лично мне приходилось очень много учиться, плюс меня еще дома подначивали, там что здесь ошибка какая-то, и я уже росла с той мыслью, что мне все время не хватает уверенности, а, а правильно ли я делаю, а может быть здесь у меня будет ошибка, а вот сейчас я начну что-то делать, у меня будет ошибка, мне не нужно поощрять себя вот такими грамотами, дипломами, но я все время в себе не уверена, мне кажется, ну подумаешь, я окончила четыре обучения, подумаешь, у меня три выше образования сколько еще в мире всего вот нужно еще сюда пойти сюда и не спать ночью 8 часов а спать 3 часа но вот здесь вот еще подучиться потому что здесь я еще слаба здесь ты проговорила именно откуда да
0: приходит в том числе к нам вот этот вот феномен синдром почему мы его наблюдаем и в обществе в том числе конечно здесь имеет значение семья ну в первую очередь как и всегда Что может влиять? Успешные родители, например, которые своим примером показывают, что ты должен дотянуться до примерно чего-то такого. Второй момент — Старшие братья и сестры, успешные, которые, которые хвалят, говорят, какие они потрясающие, самые лучшие, невозможные. Сегодня в этой студии сидит моя сестра, сидит, молчит, и сейчас она посмотрела на меня злобным да, да. взглядом. Но это действительно так, она с этим сталкивалась постоянно, и а, она, я думаю, страдает тоже от этого синдрома самозванца, потому что ее постоянно сравнивали со мной. А вот Лена то, Алена все, Алена поступила, Алена на бюджет, Алена учится, Алена молодец, Алена там что-то заняла а Лена... и она это слышала всю свою жизнь но ну, тут невозможно просто выйти из этого без синдрома смазванца в моем же случае на меня возлагали большие надежды ты такая умная ты такая молодец ты самая лучшая ты вот будешь там с высшим с пятью высшими, там ты всего достигнешь. Я хочу тебя видеть на ТВ, я хочу тебя видеть на радио. Я исполняла все это раз за разом. Если на тебя тоже возлагают родители большие надежды, а ты не справляешься иногда, а я ребенок, и я само собой очень часто не справлялась, иногда что-то вообще не соответствовало моим способностям, ожиданиям и так далее. Но я упорно перла, потому что на меня возложили эти надежды, потому что ты, аля, ребенок, гений, по мнению родителей. И поэтому это тоже дополнительно сложность которая ведет тебя к этому синдрому то есть вот мы уже проговорили семья успешные родители успешные братья и сестры или на тебя навешивают ярлык вот этого успешного ребенка
1: ну, знаешь как у меня было кать ты что-то средничок какой-то по всем фронтам но у меня на тебя большие надежды так что давай и тебе свой, придется па свои да? средние четверочки и своего среднего уровня катись-ка ты к высшему
0: но это не значит, что из семьи ты вышел и такой пошел. У нас есть еще все-таки общество. Раньше мы могли себя не сравнивать с большим количеством людей, а сейчас. А сейчас есть Инстаграм. А сейчас есть социальные сети, есть интернет, и мы видим этот успешный успех. И даже если мы стараемся этот успешный успех транслировать сами, мы можем не смотреть ни на кого, но сомневаться сами в себе. Это когда ты открываешь свою страницу в Инстаграм и ты смотришь, как ты там красивый, умный, какая у тебя жизнь интересная, а в жизни вот что-то не так. Потому что туда-то ты добавляешь самые яркие моменты своей жизни. То есть идет такая нестыковка, и ты думаешь, а это точно я? Или я всех обманываю. Мне кажется, я всех обманываю.
1: Да-да-да. Вот, все, даже... привет, синдром, самозван. Во-первых, Instagram запрещенная социальная сеть. А во-вторых, я даже помню, когда создавала свою страницу, свой профиль, я ее так и обозначила. It's not me.
0: Если мы дальше даже говорим, да, опять-таки, про общество, вот это сравнение социальной сети и так далее, опять-таки есть ярлыки. И есть ожидания других людей. И есть, например, э, ожидания, если ты оказываешься на какой-то должности. Еще э, кто вот находится в группе риска, хотела прям сказать, это всякие ученые, это супер крутые преподаватели, это люди, которые находятся в академических кругах, потому что там ну, собрались все умные, и ты среди этих умных там. не чувствуешь себя умным. И это действительно так, и ты себе должен постоянно доказывать, что я не дурак, что я тоже делаю что-то значительное, там, значимое. Со мной не просто так эти люди общаются, да, потому что, видимо, я тоже что-то даю. Но это вот меня очень сильно трогает, потому что, когда ты делаешь какие-то научные работы, думаешь, я вообще идиот, тут вообще со мной какие-то профессора, а я просто, не знаю, дурочка, которая ну, так чисто психологию знает, как будто бы поверхностно, то есть ты постоянно с этим борешься. Ну, На самом деле
1: я вот не, простите меня, не, не в кругах психологических кручусь, но хочу заметить, что это работает в любых областях, когда ты встречаешь человека, который, на твой взгляд, более умный, ты сразу такой, а что я тут делаю-то? Угу. Да я что-то вообще просто мимо проходил, так что не думайте, что это только в кругах ученых работает. Мне очень интересно просить такой вопрос: а что же делать с этим? Что с этим синдромом там делать? Вот он есть у нас, мы с ним живем, у нас вот пошел, ну у кого из детства, у кого с подросткового, что, когда, как, как с ним жить, как с ним бороться? Ну, как обычно, ничего значительно там, сложного и одновременно
0: легкого не ждем. Какой-то волшебной таблетки? Опять-таки, не будет. Здесь важно очень работать с мышлением. Понятно, что есть огромное количество упражнений, которые вы можете делать самостоятельно, которые вы можете делать с психологом. Но если вы чувствуете, что это у вас есть, нужно просто осознать. То есть даже понимание того, что у меня есть синдром самозванца, и я с этим сталкиваюсь постоянно, это уже снизит вашу интенсивность переживаний. Само понимание — это 50% успеха, что да, действительно, у меня это есть — я с этим постоянно сталкиваюсь.
1: Ну, я вот для таких целей стараюсь вести дневник, где расписываю по пунктам, что меня тревожит, в какие моменты. Чувства, стало, мысли, да. эмоции
0: — это вот и... супер рабочая история. Всегда фиксировать, какие эмоции я испытываю и какие у меня мысли. Таким образом можно очень легко отследить автоматику, которая ну, не ваша, например, я дурак, как я так мог, что у меня так получилось, у меня всегда так, и вот тому подобное. То есть это автоматика, это такие убеждения, которые с вами очень длительный период времени, и вам просто их нужно зафиксировать. Ну, Представьте, как себя чувствовать хорошо, если вы постоянно сами себе что-то подобное говорите. Для начала это нужно отследить, чтобы понять, что себе не нужно, скажем так, говорить. Есть такое понятие, которое называется локус контроля. Это вот то, как мы считаем, контролируем мы нашу жизнь или не контролируем. Он есть, грубо говоря, интернальный и экстернальный. О, внутренний боже, и вленно, внешний. Пожалуйста. Хорошо, извини, проще, все. пожалуйста. Да, все проще. Есть внутренний локус контроля, есть внешний локус контроля. Внутренний это когда мы считаем, что мы все вокруг контролируем, и все зависит исключительно от нас. А внешний локус контроля это когда мы считаем, что это обстоятельства, какие-то там внешние силы, проклятия и еще, и еще и тому подобное. И людям, у которых синдром самозванца, чаще всего у них внутренний локус контроля, то есть я во всем виноват. Это я с этим не справился. И они совсем не учитывают внешние факторы. И они не смотрят на то, что да, действительно, я мог супер классно к чему-то подготовиться, к поступлению, например, еще к чему-то, но мои документы потеряли. И, например, это не я идиот, а вот так сложились обстоятельства. Но, опять-таки, человек, у которого внутренний локус контроля, он будет постоянно винить себя. Что нужно сделать? Проконтролировать, да? Вы вообще позволяете себе каким-то внешним э, силам участвовать в вашей жизни? Что не все все все-таки зависит от вас. Очень много зависит от внешних каких-то историй, от коммуникации с другими людьми, от других людей в том числе. То есть не забирать только себе и вину, и успех. локус контроля ввёл психолог Джулиан Ротор, и он еще рассказал про такое когнитивное искажение, которое существует у всех людей. Оно называется ошибка атрибуции. Это когда мы пытаемся объяснить свое поведение и поведение других людей. Все люди объясняют примерно одинаково. Например, я опоздал на встречу, ну, потому что так сложились обстоятельства, там что-то произошло, там пробка была, а мой друг опоздал на встречу, потому что он вообще говнюк, не уважает мое время и так далее и тому подобное. Ну, то есть, если мы что-то делаем, то мы молодцы. Если произошло что-то плохое, то это вот так сложились обстоятельства. А если у кого-то произошло плохое, ну, наверное, он к этому как бы сам привел и вообще он виноват. Но вот эта атрибуция есть атрибуция успеха и атрибуция неудачи. Вот у синдрома самозванца четко прослеживается, что когда происходит что-то хорошее, это наоборот внешние обстоятельства. А когда происходит что-то плохое то это я виноват. То есть, понимаешь, немного искажено. И успех приписывать чему-то внешнему. И какие-то личные проблемы, обстоятельства приписывать вот себе. И здесь мы подходим к тому вопросу, который ты сказала, я делаю что-то недостаточно. Я начинаю делать еще больше. Я еще больше там во что-то погружаюсь и так далее. Ты описала цикл вот этого самозванца. Он думает, что я недостаточно хорош, наверное, я не подхожу на эту должность и так далее. Потом он видит, с чем-то справится. «О, у меня получается успех, я молодец». И в этой ситуации, ну, самозванец не может так думать, в смысле «я молодец, я с этим справился». Надо срочно обесценить свой успех и сказать, что «Ну, вот так обстоятельства сложились, звезды, мама за меня там, не знаю, пальцы держала, еще что-нибудь», чтобы доказать себе, что это не «я молодец». И это не какая-то такая мыслительная работа, это просто автоматика. И вот здесь нужно просто это отследить и спускаться, спускаться да, в слои вот этого мышления, чтобы вот это все расковырять. Вообще мне очень сильно хочется порекомендовать классную книгу, которая называется «Синдром самозванца. Как перестать обесценивать свои успехи и постоянно доказывать себе и другим, что ты достоин». Написана она психологом, доктором наук Сэнди Ман. Очень классная книга для понимания синдрома самозванца и для работы с собой. Прям она необходима каждому, чтобы понять, что с этим
1: всем делать. А еще, во-первых, она очень большая по объему ребят так что я уже медленно тяну свои ручки к этой книжке да она очень Ой, классная. Ее можно очень быстро прочесть и там очень много упражнений
0: там вообще очень четко все прописано в принципе можно сказать мы сказали все достаточно сжато ну и чуть больше за пределами скажем так этой книги потому что кто-то опять надушнил а именно я Но больше я постараюсь не вводить никаких научных терминов поэтому почитайте книгу там все очень четко очень понятно и очень много классных упражнений что же делать с синтезом Синдромом самозванца. Хочу одно упражнение буквально сказать, потому что все остальные упражнения обязательно напишу в описании э, книжку, чтобы вы могли ее найти, и поделюсь тестом, чтобы вы определили свой локус контроля, есть ли у вас синдром самозванца. Это будет в описании к подкасту. Буквально одно упражнение здесь и прямо сейчас, которое вы можете сделать. Самозванец, он очень часто обесценивает свой путь. Просто садитесь, ставите начальную точку. Вот, вот он нолик, вот я только-только появился на свет. И точку, которая сейчас, в которой вы находитесь сейчас. И потихонечку прописываете свой путь, на вот этом огромном пути как линеечку да, определили, такая прямая, где много-много зазубринок, где много-много на самом деле проделанных успехов, достигнутых каких-то вершин, то, к чему вы шли, то, к чему вы стремились. Иногда себе просто нужно напоминать, возвращаться к ним, вспоминать, сколько усилий вы приложили, чтобы оказаться в этой точке, чтобы не обесценивать себя.
1: Да, я, кстати, недавно делала такое упражнение, и считаю, что оно очень мне помогло в тот момент, потому что я прямо написала огромное сообщение. Оказалось, что я столько всего успела, хотя я, так сказать, эту линеечку делала только за последние вот восемь лет. И столько за 8 лет, да я молодец. Конечно, конечно, мы все молодцы.
0: Просто иногда об этом нужно вспоминать, а не пытаться куда-то бежать дальше, да, не погружаться опять в этот цикл самозванца, не пытаться себя обесценить, потому что если мы себя не любим, если мы о себе не позаботимся, если да. мы себя А-а-а. не будем ценить, то... Кто, собственно, Где-то это сделает? Тоже не буду. Да, все начинается с себя. Мы попытались рассказать, что же такое синдром самозванца или феномен самозванца, что с ним делать, откуда он появляется, кто находится в группе риска. Ну вот как-то так, немножечко сумбурно. Хотелось бы на эту тему говорить побольше, желательно два часа, но кто будет слушать этот двухчасовой подкаст? Поэтому поделились как смогли, обязательно почитайте книжку. Всем пока-пока. Пока. Это был подкаст «С тобой Все ок».